0: Jestem u dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ we Wrocławiu. Pana Zbigniewa Hałata, kawa przed nami, bez cukru, rozumiem.
1: No z cukrem, ja sobie nie odmawiam, pomimo przeciwwskazań.
0: Panie dyrektorze, ale to jest absolutnie nie po linii, którą reprezentuje NFZ.
1: Jeżeli mówimy o cenie cukru, to w tą cenę wliczamy otyłość, nadwagę. Nadwaga zniekształca, otyłość zabija. Jeżeli mówimy o cenie przekładanej na finansowanie świadczeń ze środków publicznych, to oczywiście te 80 miliardów stanowczo nie wystarczy, żeby nadgonić spożycie cukru w Polsce dodanego. I w związku z powyższym słuszne jest informowanie, czyli wszystkich naszych świadczeniobiorców, świadczeniodawców, i doktorów i wszystkich, wszystkich, żeby mieli na uwadze, że rzeczywiście cukier szkodzi nadmiarze. A ten nadmiar jest łatwy do określenia. Jeżeli jadąc samochodem widzimy, że się nam przegrzewa silnik, no to oczywiście zatrzymujemy się, coś z tym robimy. Podobnie jest z brakiem benzyny. A tutaj jeżeli widzimy, że tyjemy, że przekracza nasz wskaźnik masy ciała 24,9, dochodzi do 25, to znaczy, że w tym momencie popadamy w nadwagę, a po 330 w, w otyłość, a ta już właśnie zabija. Zabija z takich powodów dość nagłych niestety, jak udar czy zawał serca i o tym trzeba pamiętać, że zanim się zamęczymy chorobą przewlekłą, to, no to może się tak zdarzyć, że nie, nie dociągniemy do tego czasu, będziemy musieli wcześniej zostać bliskich nieutulonych w żalu. To nie są żarty, ponieważ robiono badania pokazujące wpływ zwiększonego cukru we krwi, czyli poziomu glukozy we krwi na czczo. W dużym takim dość badaniu Arteusz i okazało się, że ogromna część Polaków w wieku 60 lat już ma podniesiony poziom cukru, już powinna być na leczeniu co najmniej dietetycznym i że w najbliższym czasie rozwinie choroby układu krążenia, a też i nowotwory. Więc to nie jest sprawa banalna. No jeżeli mamy coraz częściej do czynienia z ludźmi otyłymi w bardzo młodym wieku, czy w wieku tym tak zwanym produkcyjnym, to musimy wiedzieć, że ten przekraczający dowóz cukru nasze możliwości spalenia.
0: Kiedy to jest za dużo?
1: No za dużo jest wtedy, kiedy nasz indeks masy ciała, czyli BMI, czyli wskaźnik masy ciała, przekracza te 24,9, przekracza 25 w sumie. Każdy wie, jak to się liczy, to ze szkoły podstawowej zapewne bierze sobie ilość kilogramów dzieli przez kwadrat wysokości ciała w metrach, jak ktoś ma 1,60 1,6 razy 1,6 już ma kwadrat.
0: No wcale to, to nie jest takie proste. Można
1: też sobie wpisać w internecie, jak ktoś przecież większość ma dostęp z Państwa do komórki, z internetem, czy do laptopa i tam sobie wpisać, wyliczmy indeks masy ciała i to wszystko jest oczywiste. I w tym momencie jeżeli widzimy, że przekraczam, to jest ten jak możemy to spalić. No możemy spalać to za pieniądze, na przykład pracując jako górnik i wtedy musimy spalić 4,5 tysiąca kilokalorii na dobę. Ta praca górnika to jest 450 gdzieś na godzinę kilokalorii.
0: Ale jak siedzimy przy biurku? A jak siedzimy
1: przy biurku, to mężczyzna spala powiedzmy te 2,800, kobieta 2,300 i jeżeli je za górnika, a spala za urzędnika, to się kończy otyłością niestety i w związku z tym zgonem. I dlatego liczymy teraz łyżeczki cukru dodanego, bo to jest takie najłatwiejsze, co możemy sobie policzyć, bo jak bierzemy pączka, to my nie wiemy, czy ta kaloryczność, te 250-300 kilokalorii pochodzi z tłuszczu tam smażonego, wchłoniętego przez tą nieszczęsną masę pączka, czy z lukru, czy też z cukru dodanego w łyżeczkach. Jeżeli ten pączek nie jest taki łatwy do kontrolowania, a do spalenia trudny, no to na pewno możemy kontrolować liczbę łyżeczek wsypywanych do herbaty, kawy, czy tego cukru, co stoi właśnie w cukierze. I tutaj mamy normy takie, które są rozbieżne, można powiedzieć, jeżeli chodzi o autorytety. Jeden autorytet jest bardziej korzystny dla grubasów. To jest autorytet tych, którzy stworzyli wskazania zdrowotne, dietetyczne w Stanach Zjednoczonych najnowsze. I tam się okazuje, że 10% kaloryczności powinny te cukry proste za, 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 zabezpieczać. No to już jest dużo więcej niż na przykład to, co głosi amerykańskie Towarzystwo Serca, które uważa, że należy że najwyżej słodzić tych no, 9 łyżeczek dla mężczyzny, 6 łyżeczek dla kobiety, czy łyżeczki dla dziecka. No to już ktoś powie, że to jest katowanie dziecka, które przecież kocha słodycz i babciam, dziadek zawsze coś poczęstują młodego człowieka słodyczą jakąś, czy też wypieki i tak dalej. Ale przecież pamiętając o tym, że mamy o całokształt dziecka, nie tylko jego doraźne zadowolenie czy przyjemność tego, że widzi dziadka a poprzez to, że dostaje słodycz, no to myślimy o tym, co to dziecko zrobi, jeżeli nie będzie wystarczająco szybko biegać, też spacerować, czy biegać po parku. Jeżeli dziecko przy, przyczepimy do komputera siłą przy nawyku, to wtedy zdajemy sobie sprawę, że ono nie jest w stanie spalić i mamy takiego taką małą ofiarę naszej przecukrzonej miłości w domu i się zastanawiamy, jak się, jak się pozbyć tych wszystkich nieszczęść, które się wiążą z otyłością już w wieku dziecięcym, a co dopiero w późniejszym wieku.
0: Cukier ten taki biały w cukierniczce, dosypywany do herbaty czy kawy, to Widać i łatwo policzyć, ale przecież cukier jest jeszcze w wielu innych produktach, choćby w słynnych, podawanych często dzieciom serkach, napojach.
1: We wszystkim jest, dosładzamy wszystko. Taka pani profesor Baryłko Pikielna, sławny organoleptyk z dawnych czasów, nie tak dawno, sprzed kilkudziesięciu lat, zawsze pokazywała na wykładach małpkę i niemowlę. Małą małpkę i niemowlę i na języczek jednej i drugiej postaci dawano w kropelkach sól albo cukier. No i na tą sól to się krzywiły małpki niemowlęta ludzkie, a na słodycz się uśmiechały, można powiedzieć, ten wyraz zadowolenia był. Czyli jest potrzeba wrodzona słodzenia. Jest potrzeba wrodzona i teraz tutaj wchodzimy z o, tej, o takiej prostej biologii, wchodzimy w pewne moralne dylematy i sobie musimy zdać sprawę, że siła woli polega tym tym, że odrzucamy pokusy, a po to, żeby zrealizować jakiś daleko ciężny cel. Jeżeli przekraczamy pewne zdroworozsądkowe normy, to oczywiście sobie już hodujemy od pacjenta, czy też świadczeniobiorcy systemu. I dlatego też uważam, że wszystko, co można zrobić dziecku, to dać mu jak najwięcej ruchu, a jak najmniej słodyczy. Podobnie, jeżeli to dziecko wejdzie w okres taki, kiedy samo decyduje, jeżeli nie ma wykształconej, silnej woli, jeżeli pozwalamy na to, że przekraczamy dozwoloną godzinę pójścia do łóżka albo siedzenia przed telewizorem, nie daj Boże, no to wtedy sobie też hodujemy takiego, który nie potrafi się opanować i nie ma własnych hamulców. Dlatego też pójdzie sobie do szkoły taki dzieciak, kupi sobie lukrowanego pączka. Ale
0: przecież w Na szkołach już nie ma, nie ma. Nie ma. Tak.
1: To dopiero jest świeży wynalazek zdrowia publicznego, że w szkołach trucizn nie ma. Ale nic nie szkodzi. Dziecko po drodze sobie kupi, kupi nawet spuszkę Coca-Coli i wyrzuci, żeby nie było śladów. No Różne rzeczy zrobi. No. Jest przyzwyczajone do słodzenia, do słodzenia sobie życia, a nie do tego, żeby spalać te kalorie. Kiedyś dzieci zamiast siedzieć przy telewizorze, bie że biegały po podwórku za szmacianką i to były dobre czasy, a teraz tak nie jest. No, jeżeli przechodzimy obok boiska szkolnego, widzimy młodzież zajętą właśnie kopaniem piłki czy wrzucaniem kosza, powinniśmy pochwalić tego dyrektora szkoły, że udostępnia swoje boisko też po południu dzieciom jak najbardziej. Podobnie te nawyki żywieniowe, jak i też nawyki związane z aktywnością fizyczną uksz ukształtowane w dzieciństwie muszą procentować w życiu dorosłym. To jest zupełnie oczywiste. Zamiast y y ulegać pokusie oglądania telewizora, idziemy na długi spacer. Ten, to minimum pół godziny dziennie to jest autentyczne minimum. Pół godziny szybkiego spaceru. I wtedy spalamy w dużej części ten nadmiar kalorii, bo przecież nie, nie zjeżdżamy na dół, nie fedrujemy na przodku, tylko mamy pracę biurową i gdzieś musimy to spalić. No, zdrowy rozsądek nakazuje, żeby się nie przetuczyć.
0: Panie dyrektorze wydaje Staje się to wszystko proste i oczywiste. Natomiast okazuje się, że ciągle trzeba o tym przypominać i mówić. Dlatego akcja nfz na dworcu w sobotę.
1: Zapraszamy między 10 a 14 do holu głównego naszego pięknego dworca wrocławskiego. Tam dzielna ekipa wspomagana przez specjalistów będzie informować państwa o szkodliwości cukru. Tu jeszcze pokazuję ściskacz. Zachęcam panią redaktor, żeby pani zechciała to ścisnąć.
0: No ścisnę, sekundę. Ale zaraz, zaraz za. za a, no, no trochę ciężkawo. No a
1: teraz mamy wyniki badań w wielu, w wielu krajach, na setkach tysięcy ludzi pokazujące, że niekoniecznie trzeba się nawet badać. Mierzyć ciśnienie, mierzyć poziom cukru, ale wystarczy stwierdzić, że o 5 kg spadnie siła ściskania w ciągu roku, to ryzykujemy raka, udar albo zawał.
0: Dlatego pan tak ściska tutaj, ja, ja, żeby. Ja
1: tylko pokazowo ściskam. Ja tak zwykle to nie ściskam, tylko na pokaz ściskam. I proszę zauważyć, że gdy za rok pani redaktor się ze mną spotka i nie ścisnę na obecnym poziomie ściskania, czyli bo nie,
0: teraz ściska pan do końca. 30
1: kg, tak, a jak ścisnę 35, to, to znaczy, że niestety dostanę takiego, takiego nagłego, doznam takiego nagłego zgonu w ciągu roku z przewidzeniem 17%. Panie
0: dyrektorze, to zakład stoi i proszę jeszcze raz dać, tak, ja spróbuję, ile ja ściskam, ja spróbuję się poprawić, bo na razie Słabo mi to ale idzie. idzie, ale jakoś ale idzie. idzie. No, tak, czyli Zalecam mm, ale wcale to nie jest takie proste. Już się zmęczyłam. Ta sobotnia akcja Biała Sobota, tak, to Biała jest taka jednorazowa akcja, tak? Czy to jest tak, że kolejne tematy w kolejne soboty w roku będą organizowane?
1: No muszę powiedzieć, że ku wielkiemu zadowoleniu epidemiologa, którym jestem, Narodowy Fundusz Zdrowia zaczyna się zajmować mocniej prewencją, profilaktyką, a więc tym wszystkim, co faktycznie trzędza zdrowie, nerwy i pieniądze. I dlatego też to postawienie piramidy na podstawie mnie bardzo cieszy i róbmy wszystko, żebyśmy byli zdrowsi. Są pełne dowody epidemiologiczne na to, że społeczeństwo na przykład skandynawskie dzięki profilaktyce, dzięki prewencji chronią się przed szeregiem chorób, które nas dziesiątkują. No, taka jest prawda i oczywistość i oczywista i kto był w Finlandii, w Skandynawii w ogóle widzi, jak ci ludzie często się ruszają, a nawet bracia Czesi potrafią w sposób widoczny spalić te kalorie związane z wypijaniem hektolitrów piwa na nartach biegowych, czego i Państwu życzę.